0: Ich vertrete ja die These, dass es kein herausforderndes Verhalten gibt. Es ist immer nur ein Missverständnis. Es ist immer ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Keiner von uns hat eine Stunde in deren Schuhen gestanden. Wir wissen überhaupt nicht, wie Menschen das wahrnehmen.
1: Wenn ich gehen muss, werde ich euch
0: winken. Allen, die mich suchen.
1: Dort, wo ihr mich hört. Dort werde ich rufen, wenn ich wenn Das Lebensende Dein Podcast über das Lebensende Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört in die Mitte der Gesellschaft
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein in Tränen und zufrieden Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben, wenn
1: ich gehe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres lebensende podcast Heute bei mir zu Gast Marlies Lamas. Ihre Mission, Menschen als Gefühlsdolmetscherin zu unterstützen und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, die wirklichen Bedürfnisse des Gegenübers mithilfe aller Facetten der nonverbalen Kommunikation zu erkennen. Ich selbst habe ganz oft am Bett eines Kindes gestanden und ich konnte das pflegerisch gut versorgen, aber das ist noch fernab von einer bedürfnisorientierten Begleitung. Ähm, ja, häufig begegnete ich in der Arbeit Kindern, die sich sprachlich nicht mehr äußern konnten und auch körperlich gefangen waren. Das sagt man so gern, der kann sich nicht mehr äußern. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen es können nur dass wir nicht immer in der Lage dazu sind, das zu erkennen. Malis lüftet im Gespräch ein paar Geheimnisse der nonverbalen Kommunikation in der Pflege für uns. Eins davon schon mal vorab, als Gefühlsdolmetscherin sieht sie den ganzen Menschen und nicht nur seine Defizite. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit beim Zuhören. Marlies, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
0: Ja, Zeit ist das, was ich gerade ganz viel habe und ich freue mich total, wenn ich euch da in irgendeiner Weise unterstützen kann, beziehungsweise dass ich mein totales Herzensthema in die Welt bringen darf.
1: Ja, ich bin ganz, ganz gespannt, was du erzählst. Ähm, ja, du hast äh, über 30 Jahre selbst deine An- und Zugehörigen gepflegt und mhm. du hast auf deiner Internetseite geschrieben, dass du ganz genau weißt, wie es sich anfühlt, wenn man ratlos ist, wenn man an einem Bett steht und nicht weiß, was der Gegenüber einen gerade sagen möchte oder was er sich wünscht. Ähm, ja, magst du ein bisschen von deinem Weg erzählen, wo du herkommst und mhm, wo du jetzt bist, was ich. du machst?
0: Ja, ja, ich glaube, dass mein Weg äh, ungewöhnlich ist, wie bei vielen Frauen in meinem Alter, die sich nochmal überlegen, nochmal was anderes zu machen. Also ganz originär bin ich Bäuerin, habe auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb am Niederrhein, den mittlerweile mein einer meiner Söhne weiterführt. Und wie das so in Bauernhäusern ist, die sind ja immer recht groß und wir haben auch in der Mehrgenerationenhaushalt gewohnt, also mit Großeltern, Eltern und Kindern. Ich hatte leider nur eine Schwester, die andere ist leider schon verstorben in Kindertagen und äh, ja, bei uns war es eben üblich, dass alle Großeltern, alle Altvorderen auch im Hause verstarben. So war für mich Tod und Leben eigentlich ein Tagesgeschäft, weil wir haben eben Viehhaltung gehabt und auch da starben ja schon mal irgendwelche Kühe oder Schweine oder wie auch hm. immer. will ich jetzt nicht mit Menschen vergleichen, aber <lacht> mir war der Tod nicht fremd. Ja. Und mein Großvater ist gestorben, einer meiner Großväter als sechs war und der ist auch zu Hause aufgebahrt gewesen und wir durften ihn mit ähm, vorbereiten. Wir haben Blümchen in den Sack gelegt und dann kam die ganze Nachbarschaft, hat sich verabschiedet und das war so... Ja, da war der Tod wirklich mitten im Leben und das war für mich wunderschön zu sehen. Ich habe über 30 Jahre, wie du schon sagtest, gepflegt, speziell meine Mutter, die ein Leben lang krank war und deren Zustand von Rollstuhl über ein bisschen laufen können bis vollkommener Lähmung, bis wieder laufen können, bis ganz schlimmer Chemo, bis eine Aphasie etc. reichte. Und als sie dann gestorben war, habe ich immer gedacht, mein Gott, pflegen äh, willst du nie wieder. Und aufgrund eines persönlichen Umstandes äh, habe ich mich vor zehn Jahren dann nochmal neu besonnen. Und habe dann eine Ausbildung zur Mimikresonanztrainerin gemacht, habe dann anfangs Verkauf und Vertrieb geschult. Das hat mich aber nicht wirklich befriedigt. Und irgendwann kam so die Idee, Mensch, du hast so lange gepflegt. Und man hat ja immer gesagt, meine Großmutter sagte immer zu mir, Kind, du hast das dritte Auge. Und äh, dann bin ich halt wieder in die Pflege gegangen und habe da mit so ein kleines Konzept für mich entwickelt. Ähm, Emotionserkennung in der Pflege, das heißt, dass ich. Menschen, Zugehörigen oder auch Fachpersonal zeige, woran ich eine Emotion im Gesicht, in der Körperhaltung erkennen kann, voraussichtlich, dass es diese Emotion ist, die zuverlässigen Anzeichen. Denn wir haben halt eben gerade bei schwerstkranken Menschen oftmals die Situation, dass wir tatsächlich ratlos vor dem Bett stehen, weil der Mensch nicht mehr sprechen kann aufgrund von Erkrankung oder von Schwäche. Und ich glaube ganz einfach, Menschen, die in ihren Bedürfnissen nicht gesehen werden, die zeigen irgendwann auch herausforderndes Verhalten oder ja. sind wenig kooperativ oder haben es total schwer mit dem Sterben, so meine Erfahrung. Ich habe lange ambulanten Hospizdienst gemacht und habe da viele Menschen begleiten dürfen, Junge und Alte, und es war mir immer ein Anliegen, möglichst bis zuletzt in irgendeiner Form die Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und dann auch zu erfüllen, wenn es möglich war. Und ich hatte immer den Eindruck, dass diese Menschen dann wesentlich ruhiger hm. sterben konnten.
1: Hm. Ja, du sprichst mir gerade, also sprichst mir wirklich aus dem Herzen, ähm, gerade auch was das herausfordernde Verhalten angeht. Ich habe gerade ganz speziell eine Erinnerung an einen jungen Mann bei uns im Kinderhospiz. Ähm, den habe ich das erste Mal versorgt und ich wusste von meinen Kollegen, dass der ziemlich herausfordernd ist und war aber ganz, ganz gerne da in dieser Versorgung drin und ich habe den abends zu Bett gebracht und seine Mama war nicht da. Und dann gab es ein Aufsehen und er hat sich so geärgert und er war wütend und er wollte nicht ins Bett gehen und ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Ne? Und er hat mhm. lautiert, aber ich kannte ihn einfach nicht, also ich konnte, ich habe nicht herausgefunden, was er wollte und ja, irgendwann kam die Mama dazu und dann hat sie geguckt, einen Blick und hat gesagt, ja, seine Socken fehlen, der braucht Socken abends im Bett und mhm. dann hatte er diese Socken an und die Welt war in Ordnung. Ja. Und das Verhalten vorher, das stand für mich gefühlt in überhaupt keinem Verhältnis zu einem Paar Socken, was da gefehlt hat ne? und dann ist mhm. es das, was du ansprichst, So, wenn ich die Bedürfnisse erkenne, dann, dann, dann löst sich da so unheimlich viel. Und dann werden Menschen, glaube ich, so häufig missverstanden in der Sterbebegleitung oder vor allem auch alte Menschen, die nicht mehr sprechen. Und, und dann passieren da Maßnahmen, die aus einer Hilflosigkeit heraus, ne? Und ja. man, könnte eigentlich, man könnte eigentlich so viel mehr tun oder anders tun, wenn man sie verstehen würde. Und ich glaube auch, dass viele Fachkräfte, vor allem auch Angehörige, da sagtest, du schulz auch Angehörige oder bist mit denen in der Arbeit zusammen, mhm. dass die sich auch andere Maßnahmen wünschen und auch Wünschen zu verstehen, aber sie wissen einfach nicht wie. ne
0: Ja, einmal dieses wie, aber was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass wir raus aus dieser Bewertung kommen, mhm. dass wir rauskommen aus der Haltung für andere denken zu wollen wie du gerade dieses Beispiel angeführt hast mit den Socken. Für dich waren es nur ein paar Socken in Anführungszeichen. Mhm. Für diesen Menschen wäre aber eine Welt zusammengebrochen, wenn er diese Socken jetzt am Abend nicht angehabt hätte. Mhm. Ähm, ich arbeite ja auch mit Wachkoma-Patienten zusammen, wo ich dann oftmals sehe, einfach nur ein bestimmtes Parfum, was die Mutter immer getragen hat oder was Erinnerungen, wachruft, ist für die Menschen dann so essentiell, oder eine Kerze oder was oder irgendein Gegenstand, der da sein muss für Menschen, ähm, was dann so viel auslöst. Ich vertrete ja die These, dass es kein Herausforderungsverhalten gibt. Es ist immer nur ein Missverständnis. Es ist immer ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn man gleich so den Stab über Patienten bricht oder alte Menschen bricht oder auch Kinder in ja, der dass man sagt, um Gottes Willen, die sind... Ähm, unerzogen oder nicht adäquat oder weiß der Gedäubel. Äh, ich finde es einfach unmöglich, weil keiner von uns hat eine Stunde in deren Schuhe gestanden. Wir wissen überhaupt nicht, wie Menschen das wahrnehmen. Deshalb, wenn wir uns mal wirklich runter auf Augenhöhe begegnen, und das muss ja nicht despektierlich gemeint sein, sondern einfach den gleichen Standpunkt einnehmen, mal in die gleiche Richtung kommen, gucken, unsere Perspektive mal wechseln. Ich sage so oft auch zu den Menschen, legt euch doch selber mal in ein Pflegebett. Hm. Was seht ihr dann den ganzen Tag, wenn ihr bettlägerig seid? Ihr guckt oben an die weiße Decke oder auf irgend die betenden Hände von Dürer an der Wand. Ich sage, und das ist es, und das macht ihr 24 Stunden, Für abgesehen vom Schlafen jetzt. Ja, ähm, das ist doch ganz normal, dass Menschen vielleicht unruhig und unruhig ungehalten sind. Und wenn ihr dann keine Zeit habt, sie euch länger mit den Menschen zu unterhalten. Wie viel unausgesprochene Ängste haben wir auch gerade in hospizlichen Situationen? Ich erinnere einen Herrn, ähm, ja ungefähr auch so in meinem Alter so gute 50, der... Ähm, deutlich sich so auf den letzten Metern seines Lebens befand, aber noch relativ gut orientiert war. Den hatte ich in der Versorgung und habe die ganze Zeit gedacht, du siehst immer wieder Angst in seinen Augen. Das heißt, das untere Lid war deutlich angespannt, die Lippen waren deutlich angespannt, die Atmung war sehr unregelmäßig, was jetzt nicht mit seiner Erkrankung direkt zu tun hatte. Ihr ganze Körper krampfte, aber nicht krankheitsbedingt, sondern wirklich situationsbedingt, wo ich immer gedacht habe, was kann das sein? Bis sich dann herausstellte, dass ähm, er mit seiner Frau noch klären wollte, dass er das Testament ändern wollte, zugunsten eines anderen Kindes. Mhm. Gott sei Dank hat das noch hingekriegt, bevor er dann gestorben ist äh, und er war danach auch wirklich wie ausgewechselt. Mhm. Aber wenn jetzt Personal oder wer auch immer, diese Angst nicht gesehen hätte und auch nicht hätte darauf reagieren können. Ich stelle mir diese Not dieser Menschen unwahrscheinlich schlimm vor. Ja. Und ähm, diese zuverlässigen Hinweise, die die Mikromimik gibt, also sprich mimische Bewegungen im Gesicht zwischen 40 und 500 Millisekunden. Ja, das ist nicht viel. Hm. Aber jeder, der in der Pflege tätig ist, hat ein gutes Bauchgefühl. Und in der Regel wissen wir auch ungefähr, in welche Richtung es geht. Und diese eindeutigen Merkmale verifizieren das Bauchgefühl. Die zuverlässigen Merkmale sind jetzt keine 150 Stück. Die kann man sich gut aneignen und man entwickelt da auch ein Feeling für. Das ist ein Üben. Diesen Beobachtungsmuskel zu trainieren, ist das gleiche, als wenn du in ein Fitnessstudio gehst. Da gehst du auch nicht eine Woche hin und hast am nächsten Tag oder an der nächsten Körper. Das ist Üben, Üben, Üben. Aber wir können ja halt eben viel üben. In unserem täglichen Umgang mit Menschen, jetzt in dieser Situation, können was ähm, online machen, auf YouTube irgendwelche Filme
1: gucken oder, oder.
0: Oder Und das ist so ein, ja,
1: ja, ich muss auch gerade, bin ich absolut daran erinnert, ich habe äh, als die junge Frau immer unheimlich gern Light to Me geguckt, das mhm, Genau, kennst, stimmt, oder?
0: Ja, ja, ja richtig. Also oh, diese erste nicht Staffel nicht von Light to Me ist auch wissenschaftlich begleitet worden von Dr. Paul Ekman, Okay. der dieses Facial Action Coding System entwickelt hat. Die mhm. anderen Folgen sind nice to have, aber nicht mehr wissenschaftlich im Unternehmen. Mhm. Aber in der ersten Staffel erklärt er ganz genau ja auch dieser Dr. Karl Lightman, woran er den Täter, die Täterin erkannt hat. Also das sind auch hübsche Sachen, wo man es mal halt üben kann. Oder guck dir irgendwelche Talkshows an. Du brauchst den Ton nicht. Ja. Aber da hast du mhm. den Vorteil, dass die Gesichter ganz groß aufgezogen sind. Mhm. Und da siehst du eben. Und wenn du nur mal eine Woche lang dich hinsetzt und sagst, so, diese Woche achte ich mal nur auf die Augen. Also dir wird wirklich ein ganzer Lichterkranz aufgehen, was du plötzlich alles an Bewegung da
1: siehst. Und woher weiß ich, ähm, woher weiß ich, dass es richtig ist, was ich sehe? Weil auch da ähm, erinnere ich mich an die Zeit im Kinderhospiz, dass ich oft tatsächlich verzweifelt war, weil ja. ich am Bett stand und automatisch ging mein erster Blick erstmal auf den Monitor. Also weg mhm. vom Menschen. Mhm. Dann habe ich gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Dann gucke ich das Kind an und es und bestätigte mir das. Dann habe ich was verändert und ich habe aber oft da gestanden und mich gefragt: Ist es eigentlich richtig? Möchtest du das eigentlich, was ich hier tue? Ist es, ist es bequem? Also ich habe kein Ja oder kein Nein zurückbekommen. Und mhm. ähm, ja, also ich kann viel ähm, an der Herzfrequenz, an der, an der Mimik ablesen, an der Körperspannung ablesen, aber oft stand ich trotzdem mit einer Unsicherheit da, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin.
0: Also letztlich ist es so, wir wissen nie, warum eine Emotion auftritt warum sich etwas mimisch im Gesicht zeigt. Wenn du jetzt einen Patienten hast, der Ärger zeigt, zum Beispiel dieses Kind, du siehst anhand der Herzfrequenz das, was nicht stimmt, du siehst im Gesicht, anhand der zusammengezogenen Augenbrauen, der zusammengepressten Lippen vielleicht, dass etwas nicht stimmt, dass Ärger da vorherrscht. Kannst du aber nicht sagen, so der ärgert sich jetzt, weil, weiß ich nicht, die falschen Menschen zu Besuch gekommen sind oder er nicht richtig liegt, oder, oder dann guckst du auf den ganzen Kontext. Es ist natürlich bei Kindern im Kinderhausbeet, da gibt es nicht so ganz viel Kontext. Die Situation an sich ist schon schlimm genug, aber trotzdem gibt es so kleine tägliche Begebenheiten, Vorfälle, Vorlieben, die nicht erfüllt sind. Das ist tatsächlich so ein Try and Error. Mimikresonanz zu beherrschen, ist ein kleines Tool, was das Leben einfacher macht, die Kommunikation einfacher macht. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt automatisch gleich erkenne, die Emotion ist da, wenn ich das und das jetzt mache, wird sich alles bessern oder verändern. Mhm. So würde ich es nicht sehen. Aber du hast ja dann, du kennst dieses Kind hoffentlich ein bisschen besser. Du weißt, was sonst ähm, gut, dem Kind gut getan hat, wo es Vorlieben sind, wo Abneigungen sind. Und da kann man es nur versuchen. Mhm. Aber häufig hast du ja noch nicht mal Menschen, die jetzt äh, so maschinell überwacht sind sondern die sind in einem Sterbeprozess oder in einem palliativen Prozess fernab von Maschinen. Du merkst aber, sie sind nicht zufrieden ausgeglichen, so wie sie da in ihrem Bett liegen. Du kannst es also nicht an technischen, maschinellen Parametern festmachen, sondern du hast nur einen allgemeinen Eindruck. Und dein Bauchgefühl sagt dir, ich spüre hier einfach in dem Raum, da ist jemand, der ärgert sich oder da ist jemand, der hat Angst. Und dann siehst du halt, kannst du im Gesicht sehen, gucken, was passiert, wenn ich gewisse Dinge anspreche.
1: Okay, ja. Es ist
0: zum Beispiel, gibt es von Dr. Paul Gottman eine Untersuchung zur ähm, Emotion Verachtung. Verachtung ist, wenn der Mundwinkel einseitig eingepresst wird. Da sonst passiert nichts im Gesicht, nur eine Seite rechts oder links wird eingepresst. Man unterscheidet auch noch rechts und links mit Skepsis und Verachtung, aber uns soll es jetzt nicht mal reichen, dass Verachtung einseitig eingepresster Mundwinkel ist. Wenn du diese Form der Emotion häufig bei Paaren siehst, dann hat Gottman in seinen Untersuchungen eine genaue Diagnose abgegeben oder eine ähm, Einschätzung abgegeben, wer von diesen Paaren in fünf Jahren noch zusammen ist. Und er hatte eine wahnsinnig hohe Trefferquote. Okay. Und genauso ist das, erstens mal ist diese Emotion leicht zu lernen, weil sie eben nur einseitig im Gesicht stattfindet. Und wenn du die bei einem Patienten oder bei einem Kollegen oder bei jemandem aus deinem näheren Umfeld siehst, dann weißt du aber, da stellt sich hierarchisch jemand über dich. Da wird wieder eine neue Hierarchie hergestellt. Da ist ein schwelender Prozess, der unbedingt geklärt werden muss, weil du sonst mit diesen Menschen nicht mehr vernünftig, empathisch kommunizieren kannst. Und diese Form der Verachtung siehst du häufig auch in Senioreneinrichtungen bei älteren Patienten wenn da so junges Pflegepersonal reinkommt mhm. und irgendwie sagt, äh, Frau Müller, Herr Meier, wollen wir nicht jetzt mal einen Kaffee trinken oder ich müsste jetzt mal ihre Kompressionsstrümpfe anziehen oder was weiß ich. Was will die denn von mir? So ein junges Mädel, die kann das doch gar nicht können und schwupp mhm. kommt, diese Verachtung. Mhm. Mhm. Und das sind so ganz kleine Anzeichen, die muss man einfach lernen, üben.
1: Ja, und damit ist es ja nicht getan dann, ne? Also das, das ist der eine Schritt. Und wenn ich jetzt dein Beispiel nehme mit den Kompressionsstrümpfen, dann, dann muss ich ja noch irgendwie was damit machen, bestenfalls als Pflegekraft. Also da, ja. oder auch wie bei dem Kind eben, ne? wenn ich anfange zu erkennen, ähm, dann habe ich die Möglichkeit, Bedürfnisse wahrzunehmen und dann habe ich die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ja, dann, dann bin ich aber auch sofort in der Position, weitergehen zu dürfen, sage ich mal ja Also dann wirklich nachzufragen. Du hast es ja. vorhin einmal angesprochen, Fragen zu stellen, um dann herauszufinden, worum es eigentlich geht. Ne? Wobei Fragen stellen,
0: ähm, habe ich mich vielleicht unklar ausgedrückt, Fragen stellen ist immer ein sehr schwieriges Mittel der Wahl, weil häufig stellst du dann W-Fragen und die Leute kommen in so eine Rechtfertigungshaltung. Viel mhm. einfacher ist es zu sagen, egal was ich jetzt an Emotionen sehe, es ist immer ein Einwandsignal. Oder dann zum Beispiel bei dem Kind, soweit es sich verbal oder überhaupt äußern kann, oder wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel mit den Kompressionsstrümpfen, da könnte man zum Beispiel darauf reagieren. Guten Morgen, Frau Müller. Ich sehe da, Sie haben jetzt, glaube ich, klar keine Lust, die Kompressionsstrümpfe anzuziehen, oder? Mhm. Haben Sie gut geschlafen heute Nacht? Wie geht es Ihnen denn überhaupt? Mhm. Und dann wird diese Patientin, der Patient ja in irgendeiner Weise darauf reagieren. Wenn du es aber einfach übersiehst, nicht wahrnimmst, und wir nehmen viel zu wenig wahr von dem, was wir wirklich sehen könnten, wird so ein, ja, so ein unterschwelliger Konflikt bleiben. Mhm. Weil Menschen, die nicht wahrgenommen werden, werden traurig oder eben ärgerlich. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Wir stellen das ja gerade in diesen Corona-Zeiten fest. Da gibt es ja ganz viele Menschen, die jetzt keinen Besuch mehr bekommen oder ich habe eine gute Bekannte, die ist auch allein die sagt, mir fehlt eine Umarmung meiner besten Freundin. Es geht jetzt aber gerade nicht und das macht den Menschen extremst unzufrieden mm. und Berührung ist ja sowieso ein Thema, was meiner Meinung nach nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich viel zu viel
1: vernachlässigt wird. Ja, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es, es muss nicht ständig
0: sein, dass man, ich sag immer, eine Seniorenanrichtung ist kein Streichelzug, Aber trotz und alledem, so dieser warme Griff an die Schulter. Die Menschen mit Demenz haben da die, eine höhere Sensibilität, als wenn man denen jetzt äh, die Hand gibt oder sie am Unterarm rührt. Wenn du da die, die Schulter angreifst und anfasst und mal so eben sanft drückst, Du siehst sofort eine Veränderung im Gesicht des Menschen, eine Entspannung. Ja. Weil er sich einfach gesehen und wertgeschätzt fühlt.
1: Ja, und was kann dann passieren, wenn wir an die Sterbebegleitung denken? Dann, dann ist es ja immer auch eine Basis von einer Beziehung, von einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und wenn dieses Gesehenwerden stattfindet, dann ist da eine Wertschätzung da. Und dann kann Beziehung ganz anders entstehen und wachsen. Dann kann in Vertrauen wachsen und dann kommen wir an den Punkt, wo Emotionen gezeigt werden, die vorher vielleicht auch lieber versteckt wurden, weil die Menschen sich nicht getraut haben, das zu zeigen, eine mhm. Unsicherheit oder eine Angst. Und ja. dann kann die, die Begleitung von sterbenden Menschen einfach auf einem viel höheren qualitativen Level auch stattfinden und ich qualitatives Level hört sich fast schon wieder ein bisschen kalt an, ne? aber was ich meine ist, je Je tiefer und vertrauter und emotionaler so eine Verbindung sein kann, was nicht heißt, das ist ein Streichelzoo oder ich gebe mich da völlig hin und mache mich völlig auf, gebe mich ähm, was, glaube ich, die Sorge auch von vielen Pflegekräften lasst zu viel oder zu dicht an mich ran, das meine ich nicht. Aber je, je näher und vertrauensvoller diese Beziehung, diese Bindung sein kann, umso besser kann ich einfach auch begleiten, weil ich erkenne, was die Menschen brauchen oder zumindest auf dem Weg dahin bin. Erkennen Aber
0: all das geht nur, wenn ich offen bin dem Menschen gegenüber, wenn ich ihn nicht schon in eine Schublade gesteckt habe. Ich meine, wir Menschen haben, wenn wir einen anderen Menschen sehen, rund 100 Millisekunden Zeit und dann hat unser Unterbewusstsein diesen Menschen schon in irgendeiner Art bewertet. Das ist ganz normales menschliches Verhalten, das werden wir uns sicherlich nicht ganz abtrainieren können, weil in der Evolutionsgeschichte waren diese 100 Millisekunden, haben die unser Überleben gesichert? War es Freund oder Feind? Wollte der mich umbringen oder umarmen? Mhm. Das ist sicher noch nicht noch drin. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind und sagen können, ja, mein erster Eindruck von dem zu Begleitenden ist so und so, das, was ich gelesen habe, würde jetzt in die Richtung gehen. Aber wenn ich trotzdem einen offenen Geist behalte und sage, ich lasse mich auf diesen Menschen ein ich bin jetzt ihm so nah, wie es möglich ist, halte eine professionelle Distanz, ist ja immer die Schwierigkeit Nähe und Distanz in der Pflege, mhm. aber halte da eine professionelle Distanz, ohne ihn kalt abzuweisen. Und lass es auch auf mich zukommen, was derjenige mir sagen möchte. Natürlich, ich hatte in einem Kurs eine junge Dame sitzen, die hat einen Sterbenden begleitet, der ein verurteilter Nazi-Verbrecher war, der also im kz für viele, viele Tode mit verantwortlich war. Hm. Natürlich ist das eine ganz schwierige Aufgabe, auch mit meinem eigenen ethischen Verständnis, so jemanden dann wertschätzend begleiten zu können. Aber Sie hat gesagt, er hatte seine Strafe abgesessen, er war bestraft genug, ich muss diesen Menschen nicht lieben, aber auch er hat ein Recht darauf,
1: hm.
0: so gut als möglich, als es mir möglich ist, diesen Menschen zu begleiten und ihm ein gutes Sterben zu ermöglichen. Hm. Und das ist für mich einer der Grundpfeiler, dass ich wirklich gucke, mich ganz zurücknehme und sage, was bietet mir der Patient, der Sterbende? Was kann ich ihm dann im Gegenzug anbieten, an Hilfen, an Unterstützung? Manchmal sind es die Menschen, die tatsächlich noch über ungeklärte Sachen reden wollen, die ja auch einem fremden Dritten, den wir in der Sterbebeleitung darstellen, viel einfacher noch irgendwelche Sachen erzählen können als dem nächsten Angehörigen, die sich vielleicht noch irgendwelche Sachen regeln möchten. Ich habe eine Sache erlebt, da war eine junge Frau im Hospiz und ihre achtjährige Tochter sollte im früher mit zur Kommunion gehen und die Hospizmitarbeiter hatten, also weil sie alleinerziehend waren und keine Angehörige hatten, hatten dann die Kommunion-Einladungskärtchen mit ihr gebastelt, noch als sie noch so soweit fit war und diese ganze Kommunion vorbereitet und, und, und. Und trotzdem, als ich sie dann besucht habe, hatte ich den Eindruck, die lasst noch irgendwas auf der Seele. Und sie zeigte auch deutlich Angst und Unsicherheit und ähm ich habe sie dann einfach angesprochen und habe gesagt: Frau XY, ich habe den Eindruck, eben nicht was auf der Seele. Gibt es irgendetwas, was ich für Sie tun kann? Was brauchen Sie von mir? Und da sagte sie: Ja, ich habe noch ein Amulett meiner Großmutter, was ich zur Kommunion gekommen habe. Das soll meine Tochter bekommen, das weiß sie auch. Aber ich habe mir überlegt, ich hätte gerne, dass mein Sterbetatum drauf eingraviert wird. Das möchte ich aber nicht irgendwelchen Pflegekräften zumuten, dass sie das auch noch regeln. Und es wäre wirklich toll, wenn sie das für mich machen können. Das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, zwei Tage später ist sie wirklich ganz, ganz friedlich eingeschlafen. Ja. Und das, ich glaube, das ist so eine Schlüsselfrage. Was brauchst mhm. du von mir?
1: Ja, das finde ich auch nochmal ganz schön, dass du das gerade so ausformuliert hast, weil auch da denke ich wieder, das eine ist das, sich einlassen und Emotionen erkennen, was mache ich dann damit? Wie, mhm. kann ich, wie kann ich ins Gespräch gehen? Weil das auch was ist, was wir wenig lernen. Und, ja. und auch diese Frage kann ich einem Patienten oder einem ähm, Bewohner stellen, der mir nicht antworten kann, meines Erachtens. Mhm. Ähm, mhm. Und dann, deine, wie du es beschrieben hast, diese Offenheit mit reinbringen, zu gucken, was er zurückgibt. Und mhm. was ich auf jeden Fall auch im Laufe meiner Pflegetätigkeit gelernt habe, ist, ich spreche jetzt mal von mir, aber ich glaube, es ist grundsätzlich oder es ist häufig so, dass die Menschen unterschätzt werden. Also ich habe Kinder ganz häufig in ihrer Kommunikation unterschätzt und habe gewisse Fragen gar nicht gefragt, weil ich dachte, die können wir ja eh nicht antworten. Oder äh, Fragen nicht gefragt, weil ich dachte, das können die im Kognitiv überhaupt nicht verarbeiten. Und dann sind so ein, zwei Situationen passiert und ich war so von den Socken, von der Reaktion, weil ich niemals damit gerechnet hätte. Ähm, ja, das, das offen zu lassen, das finde ich schön. Und, und deinen dein Ansatz einer Formulierung, dann, wenn ich Dinge erkenne, wie fasse ich das in Worte? Und was kann ich für dich tun, finde ich total. Oder kann ich etwas für dich tun, finde ich ganz schön, ganz schönen Ansatz.
0: Wir müssen in Resonanz gehen und das tun wir ja mit dem gesunden Gegenüber auch. Da achten wir ja auch drauf, was kommt durch die Spiegelneuronen rüber, was empfinden wir, was fühlen wir, welche Worte wählen wir und lassen uns auf denjenigen ein. Und warum soll das jetzt im Pflegekontext oder im Sterbeprozess anders sein? Warum wollen wir dann unser alltägliches Verhalten ändern? Das finde ich immer so schade. Ich meine, natürlich werde ich jetzt äh, mit einem Sterbenden nicht über die nächste Urlaubsplanung reden oder wie auch immer, wenn er das nicht deutlich möchte oder deutlich macht. Das ist mir schon klar, dass da andere Themen wichtig sind. Aber es gibt so viele Sachen, die man noch ganz gut mit den Menschen besprechen kann. Und ich glaube auch, dass viele nicht in Watte gepackt werden möchten. Die möchten mhm. ja noch am Leben teilnehmen, solange es irgendwie geht. Mhm. Warum immer diese Zurückhaltung? Und wo du gerade sagst, du hast da Kinder unterschätzt, was sie kognitiv leisten können. Ich mache, wenn ich die Möglichkeit habe und die Zeit habe, psychoonkologische Begleitung. Und ich habe im letzten Jahr ein kleines Mädchen begleitet, beziehungsweise die Großeltern. Die Kleine war neun, hatte einen inoperablen Hirntumor und Sie wusste, dass sie nicht mehr so sehr lange leben würde, hat sich eine wunderschöne Beerdigung geplant und einen Sarg ausgesucht und, und, und. Und sie ähm, hatte ein Smartphone, weil sie teilweise eben so eingeschränkt war, dass sie nicht mehr sprechen konnte. Und dann stand noch eine weitere Behandlung an und ich habe sie besucht und wir haben dann auch schon über das Smartphone kommuniziert und ich hatte deutlich den Eindruck, dass sie diese Behandlung eigentlich nicht mehr wollte. Die Mutter und die Großeltern aber natürlich sehr dafür waren, weil es so ein rettender Strohhalm schien. Und dann hat sie mir abends, als ich wieder zu Hause war, über das Smartphone geschrieben, Mal ist es ist genug, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das ist ein neunjähriges Mädchen. Wie gut kann die ihre eigene Situation einschätzen und wie gut kann die es in Worte fassen. Ja. Und damit war alles gesagt. Ja. Die Behandlung wurde dann abgebrochen. Sie ist dann ja knapp 14 Tage später auch gestorben. Mhm. Ist natürlich traurig. Ich finde es auch nicht schön. Aber ich habe dann so gedacht, ja, sie hat verstanden, was Selbstfürsorge ist.
1: Da, und das finde ich das Schöne an solchen Geschichten, weil das sind ja keine Einzelsituationen. Da mhm. kommt dann jemand in dem Falle bist du die Fremde gewesen und mhm. ihr trat miteinander in Resonanz findet ein Vertrauen. Sie fühlt sich gesehen, sie fühlt sich verstanden, sie vertraut ja. ihr an mit diesen mit dieser Aussage, die sie wahrscheinlich nicht gewagt hätte ihren Eltern so mitzuteilen und Wahrscheinlich hat sie auch genau gespürt, dass du diejenige bist, die ihr da den Rücken stärkt oder die das auch nicht einfach mhm. so runterschluckt und im Raum stehen lässt und am nächsten Morgen an gleicher Stelle weitermacht. Ja. Also Resonanz, Vertrauen, sich öffnen können und ich finde es find wunderbar und wenn sie in diesem Moment so in die Selbstwirksamkeit kommen kann und dann in der Lage ist, auszusprechen, was sie möchte und mhm planen kann und, und sagen kann, ich möchte diese Therapie nicht mehr. Also wie neben all diesem Drama, wie wundervoll ist das? Ja.
0: Ich. ja, das hat mich tief beeindruckt. Also das muss ich wirklich sagen. Diese Klarheit würde ich wirklich manchem Erwachsenen wünschen, der dann häufiger ja noch irgendwelchen Therapien zustimmt für die anderen. Mhm. Das versuche ich auch meinen, in meinen Begleitungen immer klar zu machen Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Das bist du. Hm. Und alle anderen haben sich nach dir zu richten in diesem Prozess jetzt. Du stehst an allererster Stelle. Und das, was möglich ist, würden wir gerne für dich tun. Es wird immer Dinge geben, die eben nicht möglich sind. Ich kann einen schweres Krebskranken jungen Familienvater kann ich nicht heilen. Um Gottes Willen. Hm? Geht nicht. Ja. Aber ich kann dafür sorgen, dass alles so vorbereitet ist, dass eine Familie Sicherheit hat, dass sie Klarheit hat, dass die Vollmachten da sind, dass auch die Kinder gut vorbereitet sind und dass es auch in der Zeit danach noch Anlaufstellen gibt, im Zweifel, dass ich noch da für die Menschen da bin oder oder. Wir können noch so viel tun. Und deshalb, ich möchte so gerne, dass der Tod wieder viel, viel mehr mitten ins Leben kommt. Und deshalb ist meine ganz, ganz große Vision, und ja, ich bin 58 und ich <lacht> habe nicht noch 100 Jahre, aber ich möchte ein Hospiz bauen, ein erwachsenen mit einer angeschlossenen Kindertagesstätte.
1: Ja, das hast du im Vorgespräch schon gesagt und da hat es mich ja. schon beeindruckt.
0: Ja, also das ist... Ähm, ich habe noch keine genaue Vorstellung. Ich, mein, ich weiß genau, wie das Gebäude aussehen soll und so, aber äh, ich weiß noch nicht, ob das überhaupt rechtlich möglich ist oder oder, aber ich bin auch bereit dafür, ins Ausland zu gehen. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, diese Erfahrung, die ich in meiner Kindheit machen durfte, und da war es ja nichts anderes, der im Wohnzimmer aufgewahrte Großvater darum, ich meine, wir Kinder haben jetzt nicht drumherum Lego gespielt, ja, also mhm. so war es jetzt nicht, aber es war auch niemand, der ausgegrenzt wurde. Deshalb fand ich auch, ich wohne ja ganz nah an der holländischen Grenze, die niederländischen Beerdigungen, wo der Verstorbene wirklich mitten im Raum steht, also wenn er dementsprechend noch aussieht, ich mit am geöffneten Sarg. Und alle anderen sitzen drumherum und trinken Kaffee und essen Kuchen. Wunderbar, wunderbar. Und warum nicht ja. auch
1: Indos spielen?
0: Ja, ja, sicher.
1: Das ist schon richtig, aber das
0: könnte der eine oder andere jetzt falsch verstanden haben, dass so ein bisschen Leichenfläderei davor liegt. Nee, gar nicht. Aber ich habe auch nie Angst vor toten Menschen gehabt. Überhaupt nicht. Weil eben meine Eltern... Das wirklich gut mit uns durchgezogen haben. Wir haben den ganzen Krankheitsprozess meines Großvaters mitbekommen. Wir haben dann auch morgens haben sie uns geweckt und gesagt, der Opa ist heute Nacht gestorben. Der ist auch nicht irgendwie auf einer Wolke sitzend gewesen oder so, sondern sie haben die Dinge beim Namen genannt. Diese Klarheit würde ich mir viel häufiger wünschen, mhm. weil es dann auch für die Kinder klar ist. Und die brauchen sich dann keine großen Gedanken machen. Ich meine, eine Sechsjährige wie in meinem Fall, ich konnte mir unter Tod sein nichts vorstellen. Ich wusste es halt aus dem landwirtschaftlichen Betrieb, wenn ein Ferkelchen da tot lag, das wird auch nicht mehr warm. Mhm. Und dieses kalte Gefühl, ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, das fühlt sich genauso anders als wenn ein Ferkelchen tot ist. Mhm. Dieser kalte Körper. Mhm. Ja, aber... Ähm, das würde ich mir wirklich wünschen, dass viel, viel mehr in
1: die Gesellschaft kommt und wir müssen bei den Kindern anfangen. Ja, und da mag ich gerade auch deinen Gedanken von Kinderhospiz und Kindertagesstätte so gern. Mhm. Wir bekommen auch immer mal die Frage, wie kann man das den Kindern erklären? Wie kann man denn mit Kindern da umgehen? Und mein Plädoyer immer wieder ist, wirklich so frühzeitig wie möglich anzufangen. Und vor allem, in solchen Momenten darüber zu reden, wo noch keine Not herrscht, wo nicht ja. der Opa schon verstorben auf dem Tisch liegt oder wo ja. jetzt das Haustier verstorben im Käfig liegt. Weil dann sind sie in, in so einer Notsituation, in so einer Ausnahmesituation, dass sie nicht mehr viel ähm, dazu gerade aufnehmen können. Aber wenn du zum Beispiel ähm, diese Erfahrung mit dem Ferkel oder wir, wir nehmen einfach noch mhm. ganz gerne diesen Naturkreislauf, die Blätter fallen runter mhm. Die toten Regenwürmer auf der Straße. Also die bekommen das so zeitig mit mhm. und, ähm, und dann ist es einfach ein, oder dann kann es eine ganz gesunde Auseinandersetzung damit geben. Aber ja, ich auch, finde,
0: heute wird dann häufig so ein Limbus darum gebaut, ne?
1: Das wird nicht
0: mehr als natürlich angesehen. Das ist alles so exorbitant und so schrecklich und so furchtbar. Und natürlich ist Tod nicht schön im Letzten, weil ich habe jemanden verloren, den ich eventuell auch sehr geliebt habe. Aber es ist, wie du schon beschreibst, es ist der ganz natürliche Kreislauf. Und ich weiß, dass ich mit meinen Kindern relativ früh schon auch zum Grab meiner Großmutter gegangen bin, weil sie halt gepflegt haben. Sie haben mitgeholfen Blümchenpflanzen und so. Und dann kamen automatisch solche Gespräche. Hm. Und da ja. bin ich ganz bei dir ich, das würde für mich auch wirklich schon deutlich in die Kita-Zeit gehören und nicht erst in die Schulzeit ja, dass man von Verlust und, und Tod spricht
1: ja und ich glaube auch dass das ähm, oder nee, ich glaube nicht, ich bin mir sicher dass es eine Illusion ist zu denken, zu glauben, dass wir uns damit schützen können, dass wir uns schützen und dass wir unsere Kinder schützen, indem wir sie nicht damit konfrontieren mit dem Tod und dem Sterben und sei und es im jetzt Gegenteil. Mit dem toten Regenwurm, genau. Ja, ganz
0: es im Gegenteil. Ist. Ich finde, wir geben den Kindern da eine Bürde mit, die nicht nötig ist.
1: Ja, und, und vor allen Dingen haben sie dann, wenn es wirklich in solch eine Notsituation kommt, haben sie keine Werkzeuge, damit umzugehen.
0: Ja, richtig. Genau, und diese Sprachlosigkeit beobachte ich zunehmend. Hm. Dass Eltern auch nicht mehr in der Lage sind, es so auszuformulieren, weil die selber so mit Ängsten belastet sind. Mhm. Ich weiß, dass ich schon häufiger auch mal angeregt habe, so im weiteren Familienkreis, im Bekanntenkreis, Mensch, guckt euch doch mal ein Hospiz an. Nee, um Gottes willen. Nee, finde <lacht> ja ganz schrecklich. Ist doch, was ist denn da dann schrecklich? Mhm. Ich sage, wenn da ein Tag der offenen Tür ist, geht hin. Ich dachte, da wird nicht mehr geweint als in anderen, auf anderen Stationen auch, als in anderen Häusern auch. Ganz im Gegenteil, ich habe während meiner vielen Praktika immer so gedacht, es ist so eine schöne Stimmung, es ist so eine, ja, ich hätte fast gesagt gelöste Stimmung, aber wir haben immer wahnsinnig viel gelacht im Hospiz. Ja. Wir haben getanzt im Hospiz, wir haben musiziert im Hospiz. Es hat Kuchenschlachten gegeben, es hat Feiern gegeben und... Ja, ich, ich meine, ich will den Tod jetzt nicht feiern in dem Sinne, aber ähm, wenn ich ihn als etwas sehr Normales akzeptiere, sofern es möglich ist. Ich meine, dass Eltern nicht akzeptieren können, wenn ihr neunjähriges Kind stirbt, das ist mir auch klar. Mhm. Nur letztendlich es dann ja nur noch um das Wie, mhm. wenn das Was schon feststeht ähm, und da sind wir doch heute so gut aufgestellt, können so viel Hilfen in Anspruch nehmen und es gibt so viele Angebote. Da finde ich es einfach sträflich, wenn wir die nicht in Anspruch nehmen und jeder, der ähm, die Profession hat und nicht hilft, das ist für mich unterlassene Hilfeleistung.
1: Ja, und das Wie, ähm, wie du gerade sagtest, wenn das Was feststeht, also wer, egal ob Kind oder Erwachsener, Wünscht sich denn den Sterbeprozess, der ja durchaus sich auch, und das meine ich gar nicht mal im Negativen, aber der sich ja durchaus auch ähm, unheimlich in die Länge ziehen kann? Also das Lebensende, das ähm, können ja durchaus auch Wochen und Monate sein. Und wer wünscht sich mhm. die ganze Zeit Lethargie und Traurigkeit? Weil du gerade auch sagtest, wir wollen nicht den Tod feiern, aber wir wollen das Leben feiern. Und ich habe das genauso ja. erlebt, wie du es gerade benannt hast, dass so viel Leben und so viel Freude in diesem Kinderhospiz war. Und es war viel, viel Trauer und es war viel Schmerz. Und gleichzeitig, also es durfte einfach so nebeneinander stehen. Und das fand ich so, so heilsam. Ich, es ist, ich bin so gern dorthin gegangen. Und ich hatte selber auch viel Trauer und ich hatte selber auch viel, viel Freude und, und war immer wieder überrascht, wie, wie das sein kann und wie gut es den Menschen auch tut. Ähm, mhm. Ich habe kaum wirklich kaum jemanden erlebt, der im Nachhinein gesagt hat, oh hätte ich mich mal nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Das hat mir jetzt nicht gut getan, mich da so tief reinzugeben oder mich so das Sterben, den Tod so wirklich anzugucken und Fragen zu stellen und verstehen zu wollen.
0: Mhm.
1: Und das ist mhm. es ja häufig, was die Menschen davon abhält, ne? die Sorge ähm, vor dem, mit was sie konfrontiert werden, mit tiefen Nein. Gefühlen und Emotionen und mit Ängsten und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und, und wenn sie dann aber drin stecken, wenn sie in dieser Auseinandersetzung sind, dann löst sich so viel und dann ähm, entsteht da so viel Dankbarkeit, darüber sich auseinandersetzen zu können.
0: Ja, vor allen Dingen entwickelst du dann ja auch deine Stärken, deine ja mehr oder weniger gottgegebene Resilienz, die jedem von uns eigentlich ähm, ja, mitgegeben wird, wenn du dich schon frühzeitig damit auseinandersetzt. Ich meine, letztlich ist es so äh, wie mit dem Kinderkriegen. Du kannst niemanden, der noch nie schwanger war, der noch nie ein Kind bekommen hat, erklären, wie eine Geburt ist, welche Glücksgefühle das auslöst. Also ich finde immer, ich habe ja nur viermal ein Kind geboren, ähm, für diesen Moment, wo es aus dem absoluten Schmerz, wo du denkst, jetzt geht nichts mehr, in diese absolute Freude ein gesundes Kind ist geboren, das kann man nicht beschreiben. Also mir fehlen die Worte zumindest dazu. Okay. Und so ist es sicherlich auch mit dem Tod. Mhm. Da gibt es ja die schlimmsten Befürchtungen, die schlimmsten Beschreibungen. Nur wenn ich mich mit allen Eventualitäten, die mir so in den Sinn kommen, mal auseinandergesetzt habe, mich da ausgetauscht habe mit anderen Menschen, verliert es auch einfach diesen Schrecken. Hm. Und alle Dinge, in denen ich sicherer werde, in denen ich die Angst verliere, die sind auch ähm viel besser aushaltbar, erlebbar. Mhm. Natürlich ist es nicht schön, wenn da so ein langes Sichtum vorausgeht und man wirklich hilflos an so einem Bett steht und man überhaupt nicht mehr weiß, wie man noch die Schmerzen nehmen soll oder oder. Das ist alles richtig, aber das ist ja Gott sei Dank auch nicht der Normalfall. Mhm.
1: Mhm. Ja, und viele, viele solcher Verläufe können, glaube ich, auch Gemildert werden, verändert werden, indem wir sie angucken und indem wir sie zulassen.
0: Ja, und was mir auch noch wichtig ist, dass ich allen Begleitenden immer wieder sage: traut euch. Wenn ihr der Meinung seid, dass jetzt eine Handmassage mit Rosenöl gut tut, dann macht's. Wenn ihr der Meinung seid, die Lieblingskartoffelpuffer von Oma Sophie sollten jetzt noch mal mit ins Hospiz gebracht werden, dann nachts. Hm. Ähm, wir Menschen haben so ein bisschen verlernt, aus unserem Bauch zu hören, unserer Intuition zu folgen. Hm. Wir sind so nach außen orientiert, naja, das macht man nicht oder was hm. sollen die Leute denken, ich finde, gerade im Hospiz ist es mir wirklich vollkommen wurscht, was A, B oder C von mir denken könnte, wenn in dem Moment geht es doch nur darum, dass ich den Menschen, den ich begleite, und da ist es mir auch ganz egal, ob es jetzt ein Angehöriger ist oder ein Fremder, den ich jetzt in meiner Profession begleite, dass es dem, den uns entsprechend gut geht. Mhm. Und wenn der jetzt wirklich, auch wenn die Werte exorbitant schlecht sind und es auch überhaupt fern jeglicher Vernunft ist. Wenn der jetzt aber mal einen Schnaps trinken will, dann kriegt er seinen Schnaps. Schnaps, genau. Ja? Und wenn ich dann immer noch höre, dass es auch noch Einrichtungen gibt, wo das überhaupt nicht möglich ist, wo man sagt, um Gottes Willen. Ja? Ich sage immer, was soll denn da passieren? Soll der noch eine Leberzirrhose entwickeln? Soll der noch abhängig werden? Was soll noch passieren? Danke. Ich sage, warum wollt ihr dem Menschen jetzt nicht diesen Wunsch erfüllen? Ja, und dann äh, wird er sich wahrscheinlich wieder übergeben. Ja, ich sage, dann übergibt er sich halt. Ja, mm.
1: yeah, wunderbar.
0: <lacht> ja, wir müssen, also, wirklich, wir müssen, ich sage selten müssen, aber in dem Fall müssen wir die Perspektive ändern. Wir müssen weg von unserer eigenen Sicht hin zur Sicht des Patienten, des Sterbenden, des Zugeleitenden. Nur dann werden auch wir in eine Lebenszufriedenheit kommen. Ich möchte einfach, dass Menschen, das ist jetzt ein großes Wort, aber mehr seelengeführt arbeiten, wirklich mehr intuitiv arbeiten, mehr das tun, was wir Menschen aus Jahrtausenden mitbekommen haben. Es mhm. geht so viel verloren. Und wenn für irgendwas diese herausfordernde Zeit, die wir gerade durchmachen, sinnvoll ist, dann ist es sicherlich darauf, dass wir uns wieder so ein bisschen rückbesinnen, was alles möglich ist, wenn Menschen solidarisch miteinander sind, wenn Menschen einander empathisch begegnen und wenn es ein echtes Miteinander gibt. Ob das anhält, das kann ich nicht sagen, aber ich muss wirklich sagen, ich genieße gerade die Zeit enormst und alle Einrichtungen, die ich so sehr schätzen gelernt habe, weil da eben tolle Teams, tolle Leitungen arbeiten, die leben dieses ja, dieses Gefühl des gemeinsamen Ziels, des gemeinsamen Tuns. Und komischerweise haben die auch seltenst mit herausforderndem Verhalten der Einwohner, der Bewohner oder Patienten zu tun.
1: Ja, ja, es ist ein ganz schönes Merkmal. Ja, ja. es ist gerade so schön auch gewesen, wie du davon gesprochen hast und selber im, in einem Lächeln warst und ähm ich weiß gar nicht, wie ich das gerade beschreiben kann, aber es war irgendwie in, in Wohlbefinden, was, was Schönes. Ja, und ich habe selber manchmal das Gefühl, ähm, Corona, es ist gerade nicht so wirklich erlaubt, oder ich erlaube es mir nicht, nach außen zufrieden zu sein und fröhlich zu sein und zu genießen, was ich mit meiner Familie habe, morgens auszuschlafen und einfach irgendwie ja. in den Tag zu gammeln, miteinander zu sein. Ja. Und ich wage das gar nicht, hoffentlich auszusprechen.
0: Nee.
1: Ja, und das Also gut, das ist ja der Vorteil des
0: Alters, nee, da darfst du das. <lacht> ich habe jetzt auch gesagt, ja, ist natürlich echt doof. Ich hätte jetzt ein paar richtig schöne Aufträge in Österreich und der Schweiz gehabt. Aber ich habe jetzt. Ähm, wir seit vier Wochen neuen Partner und das fühlt sich einfach an, als wenn wir uns schon zehn Jahre kennen. Wir haben uns super schön die Wohnung jetzt renoviert und äh, ich habe jetzt noch ein paar Sachen, die ich endlich angehen kann. Die ich meine, zum Lesen werde ich immer noch nicht kommen, aber von mir aus darf die Krise echt noch acht Wochen dauern, bevor ich mal so einmal rundum bin. rund um bin. Ja, aber weißt du, was nutzt es denn, wenn wir jetzt alle mit langem Gesicht rumlaufen? Natürlich, es gibt sicherlich Leute, die wahnsinnige finanzielle, wirtschaftliche Probleme haben. Gar keine Frage. Aber letztendlich, wir leben. Und wir haben jeden Tag jede was zu essen. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Wir haben Menschen, mit denen wir uns über irgendein Medium austauschen können. Ich finde, wir sind wirklich reich und für mich ist Dankbarkeit ganz, ganz wichtig. Ich gehe nie wirklich, kannst du glauben oder lassen, ich gehe keinen Abend ins Bett, ohne nicht Gedanken zu haben. Und das hat nichts mit Triosität zu tun, sondern ich bin tief
1: dankbar für dieses Leben. Hm. Und ich glaube, es spricht sich vielleicht auch wirklich wieder leichter, wenn man selber nicht drinsteckt und ich stecke gerade nicht in der Existenzangst ähm, und gleichzeitig glaube ich, weiß ich, dass wir alle selbstwirksam sein können und dass wir es selber entscheiden können. Ja. Ja. Und wenn es nicht glaub, ist, dann entscheiden, anders zu tun. So. Ja. Das heißt nicht, dass es leicht ist und das heißt auch nicht, dass es schön ist und dass es keine Existenzängste mehr gibt, aber ich ähm, ärgere mich manchmal auch so über diese Schuldverschiebung. Wer alles schuld ist an irgendwas, es liegt doch so bei mir ob ich gut damit bin oder werde oder nicht und einen Weg finde oder nicht.
0: Ja, und welche Qualität hat das jetzt auch, dass die Welt jetzt auf Null ist? Ich meine, ich habe wirklich so den Eindruck, das ging ja auch so durchs Netz, aber das ist mir eigentlich schon gleich so bei der Krise durch den Kopf gegangen, die Erde schlägt zurück für all das, was wir ihr angetan haben. Ja. Das, glaube ich, tief in meinem Herzen. Ja. Und äh, so ein kleiner Virus, kann uns Menschen mit unserer ganzen Technik, mit unserem ganzen Wissen, mit unserer ganzen Arroganz zeigen, wie klein wir sind, wie, wie viel nichts wir sind. Ja. Und das, finde ich, ist eine richtig, richtig tolle Qualität. Mhm. Und ja, ich habe ein kleines Enkelkind, die ist jetzt neun Monate, und ich mache mir häufig Gedanken, in welcher Welt wird sie groß? Aber wenn dieser kleine Virus jetzt wirklich bewirken könnte, dass wir so ein bisschen zu unseren Wurzeln zurückkehren, was ja offensichtlich beim Brotbacken schon passiert ist, weil du kriegst ja nirgendwo Mehl oder Hefe. Ne? <lacht> 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 ähm, dass Leute auch wieder einkochen und so. Also ich, ich will nicht zurück ins, ins Mittelalter oder so, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass uns jetzt mal so richtig der Spiegel vorgehalten wird. Ähm, wo wir mal deutlich auf die Bremse treten dürfen und wo wir uns mal deutlich erziehen dürfen.
1: Alle wichtigen Informationen und Links zu Malis Arbeiten findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem findest du auch die Adresse unserer Website, unseren Instagram-Account und Kontaktdaten, über die du uns erreichen kannst. Stell uns gerne Fragen, wenn du welche hast oder schick uns Themenvorschläge. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du am nächsten Sonntag wieder dabei bist. Bis zum nächsten Lebensende.